0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, j'ai eu la chance de recevoir Maude Bouchard, neuropsychologue, experte en sommeil. On a parlé des bienfaits du sommeil, les outils technologiques. Qu'est-ce qu'elle en pense pour calculer son sommeil? On a parlé des différentes phases du sommeil, des trucs pour mieux dormir dès cette nuit, et les effets de l'alcool et de la caféine sur le sommeil. Et on a parlé de, du supplément à la mélatonine. Qu'est-ce que ça a comme impact? Donc, je vous souhaite une belle écoute. Et aussi, n'oubliez pas de laisser un 5 étoiles, un review sur Apple Balado, de vous abonner sur Spotify et de partager le plus possible, s'il vous plaît. C'est tout ce que je demande. Donc, merci beaucoup. Bonne écoute. Bon. Beaucoup, beaucoup, beaucoup du temps que tu m'accordes. Puis comme on disait un peu avant, le, avant que j'enregistre, là, tu es à New York. Ça fait deux ans que tu es à New York. Ça, c'est incroyable, à cette heure avec Zoom. On n'aurait pas pu le faire euh, sans confinement.
1: Ouais, <rire> on aurait vrai, pu, hein? mais
0: par Zoom. <rire>
1: ça ouvre des portes.
0: C'est ça, voilà. Puis je voulais te remercier là, de, de partager tes connaissances aujourd'hui sur le sommeil. Puis euh, juste avant qu'on commence, peux-tu te présenter rapidement pour les gens qui écoutent?
1: Ben oui, bien en tout cas, merci de me recevoir.
0: Je suis super contente de
1: venir euh, jaser de sommeil ce matin ou cet après-midi, on verra. ouais, <rire> ouais.
0: Bizarre, être <rire> Nous, c'est le matin.
1: <rire> OK, c'est bon, c'est ça. Euh, ben, ça. Moi, c'est ça. Moi, c'est Maude Bouchard, puis je suis neuropsychologue. Puis, euh, je suis spécialisée dans le traitement des troubles du sommeil. J'ai écrit ma thèse aussi sur le sommeil, le vieillissement, la performance. Euh, j'enseigne à, à différentes universités. Donc, ici à New York, euh, j'enseigne je, au City College of New York. Et euh, je suis aussi euh, chef clinique chez Aleo, qui est une compagnie canadienne qui se spécialise dans le traitement euh, des troubles du sommeil, dans le traitement de l'insomnie en ligne.
0: Wow! Mais là, t es tu aussi à l'université? Parce qu'on en parlait avant, es tu étais à l'Université de Montréal aussi? T'enseignes-tu encore là?
1: Oui, je suis chargée de cours à l'Université de Montréal. Okay. Puis euh, j'ai fait mes études là aussi, donc mon baccalauréat, mon doctorat, j'ai fait ça à l'Université de Montréal. Fait que j'ai euh, passé une dizaine d'années à Montréal aussi.
0: Excellent! Puis là, là j'aimerais ça qu'on a quand même beaucoup de stock à couvrir, mais euh, on prendra le temps que ça prendra, mais je ne dépasserai, euh, dépasserai pas 60 minutes, même que là, je vois le temps filer. Je ne prendrai pas trop de ton temps, mais juste avant, pour faire un gros, euh, un gros boom là, sur ce que c'est, c'est quoi les bienfaits du sommeil? Juste avant hey. qu'on commence.
1: Juste là-dessus, on ne va pas prendre 60 minutes. D'après moi, on va prendre deux heures. Tant que ça! Dans le sens, c'est une, une belle question, mais c'est une grosse question.
0: Parce okay, qu'en okay. fait,
1: euh, les, les bienfaits du sommeil, ils il y en a énormément. Euh, quand on pense à la santé physique, à la santé mentale, à la santé émotionnelle, le sommeil a des impacts sur toutes ces sphères-là dans, euh, dans notre vie. Euh, sur le cerveau, donc on peut penser... Euh, T'sais, quand on veut savoir si quelque chose est, est bon, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'on fait, ben on l'enlève. Quand on fait des expériences, c'est ça qu'on fait. fait que dans les études, quand on veut voir le sommeil, il sert à quoi? Mm -hmm. On prive des gens de sommeil, des animaux de sommeil, puis on observe, on regarde qu ce qui se passe après. Ces études-là euh, montrent des effets sur notre humeur, donc euh, le fait d'être plus irritable, euh, le fait d'avoir une humeur un peu plus changeante quand on est privé de sommeil, euh, le fait d'être somnolent durant la journée, donc de, de cogner des clous, des fluctuations au niveau, si on passe au cerveau, au niveau de notre attention aussi, au niveau de oh. notre mémoire, parce que si notre attention fluctue, l'attention, c'est la porte d'entrée, donc la mémoire, c'est plus difficile aussi. Des impacts sur nos muscles, donc ça peut créer des tremblements, ça peut euh, augmenter la perception de douleur, ça peut augmenter nos temps de réaction aussi. Quand on doit réagir rapidement à une situation, nos réflexes, ça peut augmenter le temps que ça prend quand on est en privation de sommeil. Euh, la santé physique, oui. la santé cardiaque, c'est impliqué dans la santé cardiaque, dans la régulation du glucose, dans notre corps aussi. Euh, je pourrais nommer, je fais une longue, longue liste, là, mais je pourrais nommer pas mal, pas mal d'affaires. Oui. Euh, c'est central, en fait, à la santé de
0: C est, c est, mettons, santé physique, là, puis on va dire mentale aussi, est-ce que c'est plus important que l'exercice physique puis que la nutrition, la Selon toi?
1: La question à 100
0: <rire> Je commence direct de
1: J'aime ça, on, va, on, on y va. En fait, euh, je dirais que ça vient ensemble. Okay. c'est comme ça que j'aime ça le voir, parce qu'on parle, dans les dernières années, on a parlé beaucoup dans euh, les journaux, à la radio, on parle beaucoup d'activité physique. On parle beaucoup de, de nutrition aussi. Il y a le, quand ah oui. on pense au guide alimentaire canadien, par exemple, c'est des conversations qu'on a depuis longtemps. Mais ces deux choses-là, ils ne viennent pas sans le sommeil. Donc, si on veut vraiment, si on fait attention à ce qu'on mange, si on s'entraîne, si on veut être bien, mais qu'on on, on a un sommeil en quantité, en, en qualité insuffisante, ça va avoir un, un impact. Fait que moi, je dis que les, les trois viennent ensemble. En fait.
0: OK, c'est ça comme un triangle, là, que il faut que ça soit égaux.
1: Définitivement. Puis des fois, on voit... Euh, c'est pas populaire de dormir tant que ça.
0: <rire> ouais, ça. Je... En
1: fait, là, ce qui est populaire, c'est être productif, c'est travailler. Puis c'est quasiment hein, faire des nuits, pas d'insomnie, mais de, des nuits blanches pour travailler plus, pour faire plus de choses. Et le problème, c'est que ça, c'est bien, bien à court terme. Parce que sur le coup, ça a l'air productif de moins dormir. Mais à long terme, ça ne l'est pas du tout finalement.
0: Bien, on, ça, je t'en parlais, tu sais, il y a quand même des, a quelques entrepreneurs qui écoutent le podcast, puis souvent, c'est l'entrepreneuriat, c'est comme un peu un, basé là-dessus, c'est de se dire, on a une vie à vivre, puis là, du coup, on dormira quand on sera mort, tu sais, <rire> sûrement déjà entendu ça, puis euh, c'est comme... Pas, comme tu dis, c'est pas la bonne chose à faire, dans le fond. C'est pas. On ne dormira pas quand on va mourir, finalement. On va mourir plus tôt.
1: <rire> Bien, peu importe, on dort de toute façon parce que c'est le tiers de notre vie. <rire> fait que, ça, il y a sûrement, tu sais, quand on pense à ça, le, le tiers, pas mal tout le monde sait ça, c est, c est, ça. On passe le tiers de notre vie à dormir, mais quand on s'arrête deux secondes pour y penser, le tiers, c'est complètement fou. Si c'était quelque chose qui n'était pas utile à l'humain ou même aux espèces animales, parce qu'il dorment mmh. aussi. À travers l'évolution, c'est quelque chose qui serait disparu ou qui aurait diminué, mais c'est quelque chose qui reste là et qui reste primordial après pour fonctionner durant la journée aussi. Euh, fait que Je pense que quand on, on parle à justement peut-être des gens qui disent, j'en ai eu des conversations comme ça avec des amis, avec dans des super plein d'affaires, sur « ça ne me donne pas de dormir, c'est pas utile, je trouve qu'on en a des conversations puis ça revient à Qu'est-ce que tu as besoin aussi comme individu? Il y a des gens qui ont besoin de dormir un petit peu plus. Il y en a qui ont besoin de dormir un petit peu moins. C'est d'écouter ça, finalement. Souvent, quand, si, ton, si on a un petit dormeur puis qu'on se dit j'ai le goût de faire la grosse matinée la fin de semaine, ça va peut-être être difficile. Mais si on est un grand dormeur et qu'on a besoin de vite 9-10 heures de sommeil par nuit et qu'on dort 7, ben là, les impacts dont j'ai parlé tout à l'heure, ça, ça va avoir un impact là-dessus. Là, en tu fait.
0: là, as donné un très bon point puis ça m'amène à l'autre question. C'est Là, on a défini c'est quoi les bienfaits du sommeil puis il y en a des millions. <rire>
1: je ne sais pas s'il si y en a des millions, mais j'aurais pu continuer encore. Ah, c'est ça, ça J'essaierai d'en pendant... insérer d'autres pendant <rire> qu'on jase. <joue. rire>
0: mais c'est quoi exactement, là, tu as t commencé un peu, mais c'est quoi une bonne nuit de sommeil? C'est-tu mm. pareil pour tout le monde ou c'est différent?
1: C'est une super bonne question. Euh, je pense qu'il y a des choses qui se ressemblent. Donc déjà, d'avoir a... du sommeil en quantité suffisante en qualité suffisante aussi, mais d'un individu à l'autre, ça va changer les besoins de sommeil. Donc, comme je disais, c'est le 8 heures de sommeil dont on entend souvent parler, c'est une moyenne. Ce n'est pas l'idéal, c'est la moyenne des gens. Fait que la moyenne des gens, quand on prend les petits dormeurs, les grands dormeurs, les dormeurs normaux, ils dorment à peu près 8 heures. Il y en a qui dorment plus que ça, puis il y en a qui dorment moins que ça aussi. Ça dépend vraiment de ce qu'on a besoin. Une chose que je dirais, c'est que souvent, les gens vont avoir tendance à sous-estimer le nombre d'heures de sommeil qu'ils ont besoin. Ils vont se dire Ah, oh, moi, je suis correct. Je, je dors six heures, puis euh, ça va. Puis. puis, à un moment donné, ils ont une opportunité de dormir un peu plus, puis ils se rendent compte que Ah, ben, 7h30, euh, <rire> ça a bien du bon sens aussi. Puis, ah, c'est drôle, tu sais, je m'endors plus sur mon clavier. Puis, euh, fait que ça, c'est intéressant à voir. D'ailleurs, euh, j'enseigne en, un, un cours sur le sommeil, puis les rêves ici à New York, puis on a une expérience sur le sommeil tu sais, pendant la session. Puis là, pendant dix jours, on met des règles en place. là, les étudiants doivent suivre ces règles-là, faire attention à leur sommeil et tout ça. Puis c'est fou le nombre d'étudiants qui me disent « Ah, ben je pensais que j'avais besoin de six heures, mais finalement, j'ai besoin de huit. »
0: Comment tu bon. détermines combien as de besoin? tu as besoin? C'est-tu en faisant, des, comme tu dis, des expériences, en faisant euh, l'essayer? Puis comment, mettons, tu passes de six heures à huit heures? Si tu dormais six heures, il y a sûrement une raison de dormir six heures.
1: <rire> ben, c'est des fois qu'on fait un peu moins attention ou qu'on fait passer le sommeil à la fin de la liste, fait il y a plein d'autres choses qui s'en viennent avant. Euh, je dirais un des, ça, ça dépend. Puis c'est un petit peu des erreurs des fois. On, on a certaines connaissances. Je pense que les gens sont déjà au courant si c'est des petits dormeurs ou des gros dormeurs, souvent, idée, ou ont déjà. au moins cette, cette idée-là. Okay. Euh, puis ce que je vais dire à quelqu'un qui voudrait vraiment savoir, je dis, est-ce que est, ça vous est déjà arrivé d'être en vacances plusieurs semaines d'affilée? Peut-être. On espère, parce que ça fait du bien. Euh, la première semaine, bien là, on est brûlé, on vient de travailler, tu sais, pendant super longtemps, on dort. Mais une fois que vous êtes bien reposé, puis que ça va, puis que vous êtes en, en vacances, naturellement, combien d'heures de semaine que vous dormez? Vers quelle heure vous vous couchez naturellement? Vers quelle heure vous vous réveillez naturellement aussi, quand vous avez comme moins d'obligations autour? À okay. quoi ça ressemble? Euh, fait que ça, ça peut être une bonne idée, puis ça peut être des fois de voir les, les conséquences aussi, tu sais, à combien d'heures de sommeil vous vous sentez dispo dans la journée, attentif, euh, que, que vous n'avez pas trop de mémoire, ou que vous ne cherchez pas trop vos mots, que votre humeur est bonne? Ça, c'est tous des indices euh, pour, pour avoir une meilleure idée.
0: C'est-tu mieux de suivre, justement, sur ce, ce rythme-là naturel? Ou est-ce que c'est mieux de dormir, exemple, de 9h à 6h, ou de quelqu'un qui, naturellement, il va se coucher vers minuit jusqu'à 8h? y a-t-il un qui est mieux que l'autre?
1: C'est une super bonne question. Euh, non, il n'y en a pas un qui est mieux, qui est mieux que l'autre. On entend des fois des mythes un peu, euh, le sommeil avant minuit est meilleur que le sommeil après minuit, par exemple. Ça, c'est des trucs qu'on entend. Euh, puis, ce n'est pas particulièrement vrai parce que ça dépend vraiment du, du chronotype de la personne, des rythmes de, de, de la personne. Puis, il y a des gens, autant qu'il y a des grands dormeurs puis des petits dormeurs, mais ben, il y a aussi des gens qui sont beaucoup plus actifs de soir, tu qu'ils se sentent oui. créatifs le soir, qu'ils se sentent productifs, que c'est là qu'ils travaillent, c'est là qu'ils étudient, c'est là qu'ils font plein de choses, puis ils ont tendance à aller se coucher plus tard, se lever plus tard. Il y en a d'autres que c'est le matin. Le cadran sonne une fois, puis let's go, on ouvre les rideaux, puis on part. Fait que ça dépend aussi ça, des gens, il y a des différences individuelles à ce niveau-là. Après, pourquoi on, on entend ces mythes-là comme quoi le sommeil est meilleur peut-être plus tôt? Ça vient du fait qu'il y a différents stades de sommeil dans la nuit. Puis oui, le stade de sommeil lent profond qu'on entend beaucoup, puis un peu à toutes les sources aussi des fois dans, dans, dans les médias, ça arrive ça en plus grande quantité au début de la nuit. Fait que ce okay. sommeil-là qu'on associe un peu à la profondeur du sommeil, à la récupération, il arrive dans le premier tiers de la nuit en plus grande quantité. Fait que c'est peut-être un petit peu de là que part le mythe que…
0: Ouais, dormir puis... avant
1: minuit, c'est bon, mais je vous dirais que si vous êtes un type de soir, puis vous couchez vers 1h du matin, puis vous levez vous à 10h, puis c'est ça votre horaire, puis ça fonctionne bien, vous allez l'avoir ce sommeil-là, peu importe.
0: OK, c'est ça. Puis euh, justement qu'on rentre dans les phase de sommeil, sais-tu, est-ce que dormir 8 heures, c'est la même chose que c'est aussi, quelqu'un qui a besoin de dormir, on m'a dit, une moyenne de 8 heures, est-ce que ça, ça tourne autour de 8 heures ou c'est vraiment euh, 8 heures directement? Sais-tu sais 7h35, sais-tu? moins efficace ou euh, 8 heures, c'est ça qu'il faut absolument, tu sais?
1: Bien, je dirais que l'idée, c'est de se rapprocher le plus possible de nos besoins, le plus souvent possible. Tu sais, on sait que des fois, c'est pas possible. Okay. Je pense aux jeunes parents. Ouais. Je pense à quelqu'un qui vient juste de changer de travail, qui déménage. Tu sais, des fois, il y a des transitions dans la vie qui, qui font en sorte que ce c'est pas possible de dormir le temps qu'on aimerait dormir. Mais la base, tu sais si la du temps, on est capable de, de s'approcher de ce qu'on a besoin, mais ça, c'est bon. Puis, je parlais de privation de sommeil tantôt, puis des effets de la privation de sommeil. Souvent, quand on pense à la privation de sommeil, on se dit nuit blanche. Une nuit blanche, ça donne ça, 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 ça. Mais il y a des choses que j'ai dit tantôt, puis tu sais, je n'ai même pas parlé du système immunitaire, parce que ça a des impacts là-dessus aussi. La privation de sommeil, ce n'est pas juste une nuit blanche. La privation de sommeil, ça peut être de dire, puis dans les études, ça peut être ça aussi, de dire OK, je prends des participants qui ont besoin de 8 heures de sommeil par nuit, puis qui dorment généralement 8 heures. Je l'ai fait dormir 7 heures, pendant 7 jours, par exemple. Puis là, j'observe qu ce qui se passe. Mais les impacts que j'ai nommés tout à l'heure, il y a plein d'études. Pas besoin de nuit blanche. On a juste à couper 30 minutes. On a juste à couper une heure sur l'horaire de la personne, puis on les voit, ces impacts-là.
0: Oh, ouais.
1: Donc, je dirais que c'est sûr que c'est comme tout. T'sais. Des fois, on aime, on aime faire de l'activité physique, on aime s'entraîner, on aime être actif. Des fois, une semaine de temps, là, ça ne nous tente pas pas en tout, puis on n'en fait pas, puis c'est correct aussi. Le sommeil, c'est un petit peu ça. On veut une base où est-ce qu'on on en prend soin, on le priorise aussi, puis il ne vient pas toujours à la fin de la liste, mais si on a une semaine au chalet à un moment donné, puis qu'on fait le party, puis que c'est le fun, puis qu'on fait du social, puis qu'on priorise autre chose, c'est correct. Mais l'idée, c'est d'avoir une bonne base. Tu
0: sais. C'est ça. Je remarque que c'est comme un peu n'importe quoi. Là. Tu sais, souvent, en nutrition, on va entendre toutes les, toutes les sortes de diètes qui existent toutes les modes, toutes les si, toutes les ça, mais dans le fond, c'est la meilleure façon, c'est d'avoir une bonne base. Puis, de temps en temps, pour le moral, c'est bon de, de faire ce qu'on aime, mais, mais c'est de garder, de revenir à la base. Il faut que je remarque c'est un peu ça aussi, le sommeil. C'est le fun.
1: Il y a des modes sur le sommeil aussi.
0: <rire> c'est ça. Puis, y tu des. Là, on parle de privation de sommeil. Y a-tu des... des impacts à trop dormir?
1: C'est une bonne question aussi. Ça me fait penser à deux choses, ça. Euh... Il faut définir trop dormir parce qu'il y, do y a des gens qui ont besoin de beaucoup de sommeil, tu donc euh, qui naturellement ont besoin de 9 heures, 10 heures. C'est pas la majorité de la population parce qu'on est on est la moyenne, c'est vite, mais il y en a. Il faut voir, c'est sûr qu'il y a de l'hypersomnie, donc dormir beaucoup la nuit, le jour, ça peut être associé à des problèmes psychiatriques ou des problèmes de santé. Je pense, par exemple, à la dépression. Bien, dans la dépression, il y a mm. un des, des symptômes qui est soit de l'insomnie ou de l'hypersomnie. Donc, Il y a des gens qui vont vivre un épisode dépressif, qui vont vivre des gros problèmes d'insomnie, puis d'autres qui vont dormir tout le temps, la nuit, le jour. Là, on est dans quelque chose qui n'est pas un processus qui est normal. De, mmh. de dormir autant que ça. Puis on parle des 14, 15, 16 heures, des fois, être au lit, être, être apathique. Euh, oui. Donc, quand on dit trop dormir, ça, ça peut être associé, oui, à des problèmes de santé, mais qui sont liés à un dérèglement aussi dans le cerveau ou dans le corps. Mmh. Après, oui. euh, ça revient un peu aux au, au besoins individuels. La deuxième chose à laquelle ça me fait penser, c'est quelqu'un qui vit de l'insomnie. Donc, de l'insomnie à hein, vivre... Des, des, de l'insatisfaction par rapport à son sommeil, que ce soit avoir de la difficulté à s'endormir, avoir de la difficulté à rester éveillé pendant la nuit, donc des gens qui se réveillent beaucoup, 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 ou euh, dormir quelques heures puis après ça se réveiller au petit matin, puis là, les yeux grands ouverts à 4 heures du matin et ne pas être capable de se rendormir, fait que ça, c'est tous des types d'insomnie. Puis, quand on a de la difficulté à dormir la nuit, quand on vit de l'insomnie, des fois, on prend des actions sur le coup pour aider notre sommeil, qui font du bien sur le coup, mais qu'à long terme, qui augmentent le problème d'insomnie. Puis là, le problème d'insomnie peut devenir chronique. Je pense, par exemple, à dormir plus le matin, ou euh, faire des siestes de jour, faire des longues siestes pendant la journée. Fait que là, trop dormir, ça me fait un peu penser à ça des fois. Okay. À ne pas arriver à dormir la nuit correctement, puis compenser le matin, compenser le jour. Mais ça, okay. ce que ça fait, c'est que sur les, les, les forces du sommeil, comment notre cerveau produit du sommeil, tout ça, bien, ça a un impact là-dessus. Et tout le sommeil qu'on prend dans la journée, plus il est long, plus il peut avoir un impact sur le sommeil la nuit, plus il est tard, plus il peut avoir un impact sur le sommeil la nuit aussi. Donc, euh, ce n'est pas trop mais, dormir vraiment, là, je fais une genre de boucle. Mais
0: non, mais non, mais je comprends, c'est parce que tu, c pas, trop dormir, ça veut dire aussi, sur une période de 24 heures, en dormir beaucoup, mais plusieurs fois.
1: Peut-être pas dormir au, au, au bon moment circadien. C'est pas ça. parce que nous, là, notre cerveau, là, il est fait pour se synchroniser avec les indices extérieurs, mais il y a plein de rythmes dans notre cerveau. On a des hormones qui sont sécrétées, puis c'est des cycles. Donc, on a un cocktail d'hormones pour le jour, on a un cocktail d'hormones pour la nuit. Ça, c'est des cycles sur 24 heures. Puis, cette activité-là dans notre cerveau, elle se synchronise avec l'extérieur, avec la lumière principalement. C'est pour sûr. ça que on est capable de voyager, je dis entre guillemets parce qu'en ce moment, pas vraiment. Mais avant, on était capable de voyager puis de s'en aller en Europe puis d'avoir un six heures de différence puis de se resynchroniser parce qu'on avait les indices extérieurs. Euh, donc, donc, notre corps, nous, l'humain, on est fait pour être éveillé de jour puis dormir la nuit. Quand on a des problèmes de sommeil, quand on a des problèmes à dormir la nuit, dormir de jour, beaucoup, ou euh, pour rattraper... C'est bon à court terme pour passer notre journée, mais en fait, ça peut augmenter le problème d'insomnie, fait que ça me faisait penser à ça.
0: Mais euh, pour définir le rythme circadien, là, ça c'est dans le fond, c'est quand que le soleil se couche jusqu'au soleil qui se lève. Dans le fond, c'est de suivre la lumière du jour. Ça, naturellement, c'est notre rythme circadien à tous les humains. En ça? fait, le
1: rythme circadien, c'est quelque chose qui est, qui est endogène. Donc, c'est nos rythmes circadiens, c'est des rythmes sur 24 heures.
0: OK, c'est différent. Euh...
1: C'est ça. Okay. Donc, euh, donc, on a vraiment là, des petites structures dans le cerveau qu'on peut appeler comme l'horloge biologique, finalement, qui gouvernent un peu les cycles hormonaux, la température corporelle, puis plein d'autres choses comme ça qui fluctuent sur un rythme de 24 heures. C'est vraiment produit par notre cerveau, mais comme je disais, c'est ça, ça synchronise avec des indices extérieurs. Fait que ça va synchroniser. Là, le plus grand synchroniseur, c'est la lumière. Puis, j'imagine qu'on va vouloir en parler à un moment donné, mais quand on reviendra à la lumière bleue, puis aux écrans, tout ça, Rapport avec ce système-là.
0: Ben, on peut y aller tout de suite, hein, tant qu'à Moi, ce pas grave. Là. Euh, <rire> tant, quand, quand, quand on parle de ça, tant mieux. On va élaborer là-dessus. D'ailleurs, là, les, les lumières, mais dans, dans le fond, là, quand que on, on arrive vers le, le 7 heures, on va dire, je vais dire 7 heures le soir, il commence à faire noir. C'est-tu là? On commence à sécréter de la mélatonine. C'est là qu'il faut commencer à pas trop regarder notre cellulaire, regarder le, la TV, OK, là, mais c'est en tout cas, c'est tout qui vas me le dire, mais est-ce que des lunettes ou Blue Blockers ou les lumières bleues, à, à quel point c'est-tu vrai ou ça affecte-tu vraiment?
1: Bien, c'est une excellente question. Puis euh, oui, c'est vraiment quand la lumière diminue que notre cerveau commence à sécréter de la mélatonine. Puis souvent, les gens connaissent la mélatonine parce qu'ils disent c'est quelque chose que je peux me procurer en pharmacie. Hein? Oui. C'est comme un genre de produit naturel que je peux aller m'acheter en pharmacie. Mais au départ, c'est une hormone qui est produite par le, qui est produite par le cerveau. Euh, puis, qui est importante dans ce cycle d'éveil-sommeil-là aussi, euh, c'est sécrété le soir. Ça commence à être sécrété le soir quand la lumière diminue. Ça augmente pendant la nuit. Il va y avoir un, un pic au petit matin là, où il y a vraiment la sécrétion de la mélatonine est au plus oh. élevé. Puis après, ça diminue un petit peu. Puis là, au matin, là, quand la lumière revient, bien là, la, la mélatonine arrête d'être sécrétée. Euh, c'est vrai, donc, comme je vous disais, ça fait partie de nos rythmes circadiens, ces cycles-là de la mélatonine. Nos rites synchronise synchronisent avec la lumière. La lumière, qu'est-ce que c'est? C'est un signal d'éveil. Puis on a vraiment, tu sais, aussi dans notre, notre cerveau, on a un système visuel, donc ce qui nous permet de se voir, de voir les mouvements, de voir les couleurs, tout ça. Mais on a aussi un système non visuel qui implique les yeux puis le cerveau. Puis c'est avec ce système non visuel-là que les informations lumineuses donc, sont captées par nos yeux, puis cette information-là non visuelle, ça en va directement parler à la petite structure dans le cerveau qui est notre horloge biologique. Et donc, quand il y a de la lumière, ça s'en va dire, ce n'est pas le temps de sécréter de la mélatonine, c'est le temps de sécréter les ça. hormones d'éveil, et donc ce n'est pas le temps d'aller dormir. Hein. Puis les écrans, donc les cellulaires, les iPad, les, les euh, j computer, les ordinateurs.
0: Ouais, bon, tout le monde
1: sait c'est ça, ils sécrètent. Beaucoup de lumière en grande intensité qui, sont, qui, qui est aussi très près du visage. Donc, le fait que ça soit très près du visage très euh, clair, ça s'en va stimuler ça et là, ça, ça retarde finalement la sécrétion de la mélatonine. Après, si on n'a pas vraiment de problème de sommeil, puis si on s'endort super bien, puis ce n'est pas vraiment la population à qui j'ai envie de parler, mais ceux qui ont de la difficulté à s'endormir le soir, qui ont des problèmes de sommeil, qui se réveillent un petit peu plus, ça vaut vraiment la peine de faire attention, puis ça vaut vraiment la peine, une heure avant d'aller se coucher, de les fermer, ces bébelles-là. Euh, tu as parlé de la télévision. Ouais. C'est vrai que la télévision, ça rentre un peu moins là-dedans, à moins que vous ayez un grand cinéma maison, là, qui fait tout un mur dans la dire. maison, puis qui est super clair. <rire> Souvent, la télé est assez loin. On est sur le divan, donc okay. c'est moins près du visage, puis la lumière est un peu moins vive que nos écrans de euh, toute la journée.
0: Ouais. OK, OK. ben ça, ça fait longtemps que je me... Parce que moi, j'ai j'ai des lunettes Blue Blocker, mais euh, comment je pourrais te dire ça? Je ne sais pas si ça fonctionne pour vrai ou pas, ou je me suis fait avoir avec du marketing. Est-ce que c'est nécessaire ou, ou vraiment? Ouais, pas nécessaire, mais est-ce que ça aide?
1: C'est une bonne question, puis ça dépend de laquelle. Il y a différentes sortes. Euh, puis dans la littérature scientifique, il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres. Okay. Euh, ces ces lunettes-là, en fait, moi, ça me fait penser aux travailleurs de nuit ou les gens qui travaillent sur des, euh,
0: des, des chiffres
1: qui sont rotatifs, euh, C'est quelque chose qu'on va souvent utiliser avec eux parce que eux, en fait, leur rythme circadien puis l'extérieur sont pas en phase. Fait eux, ils okay. travaillent la nuit quand le cerveau donne un signal de sommeil et il dort de jours quand le cerveau donne un signal d'éveil. Mm -hmm. Donc, euh, pour eux, par exemple, des lunettes de ce style-là, quand quelqu'un termine de travailler nuit pour aller bloquer les indices, ça, il semblerait dans la littérature que si on a les, les, les bons outils, là, ça peut avoir un impact positif avec d'autres euh, okay. choses, même okay. qu'on leur dit, si vous n'avez pas ces lunettes-là, ça, déjà, juste des, des verres fumés où ça n'aura pas le même impact, mais au moins... Ça va diminuer un petit peu l'intensité lumineuse qui, qui se rend
0: okay, par vous okay. et à
1: votre cerveau. Maintenant, si c'est des lunettes qu'on utilise, nous, tu sais, pour bloquer ou même les filtres sur les ordinateurs ou euh, baisser ouais, la luminosité. Oui, euh, le
0: night vision, night live.
1: C'est ça. <rire> c'est pas mauvais, okay. mais ça remplacera jamais le fait de fermer ses écrans.
0: Les ah, mettre de côté. C'est dur aujourd'hui, fermer ses écrans, hein? tu le sais.
1: <rire> mais souvent, quand quelque chose est encore plus difficile, ça veut dire qu'il faut encore plus le faire.
0: <rire> Très bon point. Très bon point. <rire>
1: ouais. Je dirais qu'il n'y a rien qui remplace ça. Euh, puis C'est vraiment ça que je conseille. Surtout, pas juste pour la lumière. Oui, pour la lumière que, 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 ça, que ça fait, mais aussi parce que maintenant, là, ces bébêtes-là sont associés à tout. C'est associé à du social, c'est associé beaucoup au travail, donc c'est associé à du stress. Donc, donc ouais. le fait de traîner ça puis d'avoir ça à la seconde où on se réveille, puis à la, juste avant de s'endormir, il n'y a jamais de pause. Fait que, si on ne le fait pas pour que notre cerveau s'écrète de la mélatonine, bien on peut le faire pour plein d'autres raisons, cette, cette petite pause-là, puis remplacer ça par quelque chose de peut-être un peu plus calme, puis préparer tranquillement son, son corps au sommeil. En fait.
0: Puis euh, ça, Pendant qu'on parle des lunettes, y a tu un outil? Est-ce que c'est est -ce est bon de calculer son sommeil? Parce que... Je vais te partager une expérience. Moi, j'ai une bague Oura Ring. Je ne sais pas si... Euh, tu sais, on s'en est parlé. Je suis un, un grand enthousiaste du sommeil. Euh, je privilégie ça vraiment. Puis, euh, je me suis procuré une bague euh, qui calcule tout, dans le fond, avec mon cellulaire. Mais, mais je peux mettre mon cellulaire en mode avion puis ça calcule quand même. Mm -hmm. Pas besoin d'être ouvert. Donc, tu sais... Euh... Peut-être qu'on y reviendra là-dessus aussi. Mais dans le fond, c'est-tu bon de calculer son sommeil? Ça, ça, ça peut-tu créer un stress, justement, de voir qu'on a mal dormi? Et comment... Moi, ça m'est déjà arrivé. Je dormi juste cinq heures et demie. Puis là, je fais « Colline, là, je vais passer une journée de mm
1: -hmm. merde. » Il y aurait tellement de choses à dire par rapport à ça. Euh, puis C'est drôle qu'on parle. La, les bagues, je ne savais pas que ça existait. J'imagine Donc, ça, ça va calculer euh, le rythme cardiaque. Ça, va ça calculer... calcule
0: tout. HRV, euh, ça calcule euh, les cardiaque, ça calcule mon euh, readiness, qui appelle. Euh, c'est quoi tout, ça? Tout, tout, là, euh, dans le fond, c'est euh, j'ai le côté sommeil, puis j'ai un côté readiness qui est plus euh, euh, la, la pression sanguine. Euh, oui, okay. Tous les trucs, euh, en tout cas. <rire>
1: ben, ça, c'est bon, puis je vais commencer par ça. Puis on ira après à si c'est bon ou non, tu pour okay. qui, pour okay. qui. Mais ce que ça calcule, une bague comme ça ou une montre, c'est souvent ça, le rythme cardiaque, euh, le, des fois même, je pense, le taux d'oxygénation ou au niveau de la respiration, juste, il y a des euh... infos là-dessus, euh, le mouvement. Euh, donc ça, c'est des informations qui sont, oui, qui sont intéressantes quand on regarde. Juste, le sommeil. juste le préciser,
0: euh, pour ceux qui écoutent, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des, des, des bracelets WHOOP, Je ne sais pas si tu connais ça. C'est les peu, quoi? C'est les bracelets whoop whoop. C'est une marque de fitness, dans le fond, que ça, ça calcule ton sommeil puis tout, puis euh, tes activités physiques. Dans, dans le fond, juste préciser que c'est un peu la même chose que la bague, mais la bague, c'est plus okay. spécifique au sommeil. Fait que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent qui utilisent la Woop. ça touche. Mais il y en a tellement,
1: c'est ouais, ça, ça, mais il y en a ouais. tellement, la Fitbit, l'Apple la Watch, il y, y a tellement maintenant d'applications sur les cellulaires qui sont liées à des choses comme ça.
0: Excuse-moi euh, de couper. <rire> non,
1: il n'y a pas de problème, mais tu sais, ils sont, 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 sont pas tous égaux, ces outils-là, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, puis on pourra en reparler aussi. Mais la première chose à savoir, c'est ça. C'est que ça calcule le mouvement, euh, souvent la, la respiration, le rythme cardiaque, c'est des infos qui sont, qui sont le fun à avoir au niveau du sommeil, parce qu'effectivement, dans les différents stades du sommeil, bien, il y a des fluctuations de la respiration, du rythme cardiaque, des mouvements aussi. Euh, par contre, quand on veut vraiment savoir de manière précise dans quel stade de sommeil on est, puis vraiment avoir une idée de notre nuit, ce n'est pas suffisant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser pour plein de choses, mais si, par exemple, là, tu viens me voir et tu as un problème de sommeil, ou tu, tu suspectes un problème de sommeil, que tu vas aller faire, un examen polysomnographique. Dans un hôpital ou même à la maison, mais bref, un, un examen polysomnographique, c'est la seule manière de bien... Euh, déterminer les stades de sommeil. C'est la manière la plus efficace, puis c'est vraiment celle-là qui est la, la, la plus précise, puis ça, ça calcule ce qu'on vient de dire, mouvement. Donc, on a des oui. électrodes, puis on veut regarder le, au niveau des muscles, l'intensité musculaire parce qu'elle change durant la nuit. Oui, respiration, rythme cardiaque aussi, mais on veut regarder avec des électrodes l'activité cérébrale. On veut regarder aussi l'activité des yeux avec des électrodes parce que les yeux, vont aussi nous donner des indices sur les stades de sommeil. Puis ça, l'activité cérébrale, l'activité oculaire, euh, puis le mouvement, ben, c'est un peu plus précis avec les électrodes aussi, parce qu'on va vraiment chercher des trucs un peu plus précis. C'est des infos qu'on qu a moins avec euh, les bagues ou avec tout ça. Donc, faut ces bracelets-là, ben, c'est une estimation. Okay, On estime, okay. puis est des fois, il faut faire un... un c'est ça. puis faut faire un petit peu attention des fois parce que le côté marketing de ces choses-là oui, 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 a le dos large. <rire> Donc là, ça dit votre sommeil profond, je vous dis telle affaire, votre pourcentage, tout ça. <rire> il y a des choses à prendre puis il y a des choses qu'il a à laisser aussi. Puis Un problème avec des fois c est, c est, c est, ces outils-là, c'est qu'ils ont de la misère à voir la différence entre quand on est éveillé, très calme puis qu'on ne bouge pas, puis quand on est endormi. Fait qu'il y a quand même des, des bonnes limites, mais ça peut être utile, puis là, ça me revient un peu à la question de comment on utilise ça, est-ce que c'est bon d'avoir ça? Je pense que ça dépend des individus. Il y a des gens qui ça stresse, il y a des gens qui ça aide, puis j'avais cette conversation-là avec mon chum hier soir, tu sais, parce que oh. <rire> moi, ces choses-là, c'est zéro. Personnellement, okay. j'aime pas ça, je veux pas avoir de monde qui me Mais dit... Vrai surtout, que pas, surtout pas une monde qui me donne mes messages en plus, puis qui vive dans mon poignet, c'est vraiment, <rire> ça serait une horreur mais lui, il adore ces, ces, toutes ces technologies-là, puis il aime ça les utiliser, puis là, il l'utilise il, il pour regarder son sommeil aussi, tu sais, puis il travaille en sommeil aussi, fait que, tu sais, des fois, je suis comme là, euh, euh, on est super différents là-dessus, mais lui, il aime ça, puis ah. ça l'aide, puis il aime ça avoir un peu ces données-là, même s'il sait comment les, les, les utiliser, puis un peu okay, en prendre ça. puis en laisser. Euh... Ah ben,
0: Quelqu'un qui travaille en sommeil, c'est sûr qu'il s'est capable qu d'en prendre puis d'en laisser. <rire>
1: <rire> c'est ça, exact. c'est ça que je dirais par rapport à ça, puis par rapport à peut-être juste faire attention un peu à ce qu'il dit pour en laisser un petit peu. Mais il y a des gens que ça stresse aussi. Okay. Donc, euh, puis il y a des gens pour qui c'est pas nécessairement bon d'avoir ça. Quand j'ai des patients qui souffrent d'insomnie, puis qui ont le sommeil là comme ça, puis qui se préoccupent de ça, puis qui sont souvent la montre ou le, on va l'enlever pendant un, pendant qu'on traite le problème d'insomnie, on va l'enlever parce que ce qu'on veut faire. C'est un petit peu détaché. Oui, le sommeil, c'est important, c'est paradoxal, le sommeil est super important, mais quand on a des problèmes, on veut se détacher un petit peu de ça, puis que ça ne soit pas si grave pour okay. être capable d'avoir de, de, un bon sommeil.
0: Oh, c'est intéressant. Puis tu as parlé un peu des, des yeux, puis tout ça. Je ne sais pas si tu me permets, mais on, peut, on rentre dans. C'est quoi les phases du sommeil? Tu sais, rapidement. Là. Je sais que là, ça aussi, tu pourrais parler pendant deux heures. Mais les Surtout que là, lignes...
1: j'ai pris, pris un, un matcha. Moi, je ne parle pas de ben, caféine. Puis là, j'ai okay, pris un okay. matcha. Le fait que là, tu m'arrêtes hein, quand je
0: parle trop. <rire> oh, non, je te laisse aller, je te laisse aller. C'est okay. toi qui es qui est la ouais. connaisseuse. Mais les, les, les phases du sommeil, ça c'est intéressant, mais les grandes lignes là-dessus. C'est quoi? Il y en a combien? C'est quoi C'est quoi ça détermine? Puis j'ai une couple de questions qui vont venir par après, que les gens ont posées. Mais je te laisse aller là-dessus. C'est quoi les, les phases du sommeil?
1: Ouais, ben dans le fond, là, premièrement, il y a deux grandes catégories dans le sommeil. Il y a le sommeil paradoxal ou le REM sleep, Rapid Eye Movement Sleep, ouais, okay. qu'on connaît. Ce sommeil-là, il est associé beaucoup au rêve. Ouais aux rêves vivides, aux histoires. Quand on se rappelle de quelque chose, d'un rêve, là, on était en sommeil paradoxal généralement avant. Puis, il y a le sommeil lent aussi, que c'est l'autre catégorie. Puis, à l'intérieur du sommeil lent, on a différents niveaux de profondeur de sommeil. Donc, on a, on appelle ça les stades 1, 2, 3. Stade 1, quand on s'endort. Stade 2, un petit peu plus profond. Puis, stade 3, là, on parle de, du sommeil lent profond que je parlais tout à l'heure. Ou des fois, on appelle ça aussi sommeil en haut de lente. Fait qu'on a ces deux catégories-là puis l'idée avec les stades de sommeil, c'est qu'ils sont organisés à travers la nuit. Il y a vraiment une, une organisation. Ils sont organisés en cycles de sommeil. Puis un cycle de sommeil, ça dure environ une heure et demie. Des fois un peu plus, des fois euh, un peu moins. Okay. Et c'est une succession des différents stades. Donc c'est toujours une portion de sommeil lent, puis une portion de sommeil paradoxal. Par contre, si on compare le premier cycle, quand on s'endort, puis le dernier, suite, le dernier cycle à la fin, quand on se réveille, la proportion n'est pas la même. Donc, tu sais, je disais le sommeil lent profond, on a beaucoup au début de la nuit. Donc, dans les premiers cycles de sommeil, il y a beaucoup de sommeil lent profond, il est très profond, puis un tout petit peu de sommeil paradoxal. Puis là, à force que la nuit avance, on a de moins en moins de sommeil lent profond, puis là, on va passer de plus en plus de temps en sommeil paradoxal.
0: OK. Puis, sais-tu... Euh, là, je fais référence encore une fois à ma bague là, parce que j'ai appris que qu'en faisant ça, justement, comme tu dis, le, les, les grandes périodes de euh, sommeil paradoxal ouais. m'arrivent vers le, la fin de, 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 de la nuit, dans le fond, vers les petites heures du matin. Puis quand, justement, mettons, je me mon cadran à 5h30 pour aller travailler puis je me couche, on va dire, à 11h, je manque de... Ben, je vois que j'ai beaucoup moins, puis c'est pas efficace. Puis, la question que je veux te poser, c'est quoi les, les c'est quoi ça fait, mettons, avoir une, une longue période d'AREM, C'est quoi les impacts là-dedans? Là puis, versus pas de n'avoir, ça, ça, ça change-tu quelque chose? Rêver versus pas rêver pour, le, pour le, le, le cerveau, tu sais?
1: Bien, première chose, bravo à la bague. Déjà, c'est un bon point pour la bague parce qu'effectivement, ouais, bien... c'est dit que le sommeil paradoxal arrive à la fin de la nuit, c'est bon. Moi, des fois, je vois des, des, des... Ils vont parler de sommeil lent profond à la fin de la nuit, puis je suis comme... Là, on n'est on, on est pas. Fait que ça, c'est un point pour la bague, c'est bon. Euh,
0: mais c'est après... sûr qu'elle a, a coûté cher cette bague-là, par exemple. Et mais je ne <rire> les connais pas,
1: Je ne les connais pas. Je devrais peut-être pas. Fait que c'est déjà bon. Là. Faudrait... Je vais aller voir après. Il va être trop tard, là, mais j'irai voir. Non, pas mais c'est vrai.
0: <rire> pour vrai, juste avant, tu as... as raison, c'est une grosse partie de marketing. 95 c'est du marketing. Mais il y, euh, y en a qui quand, quand même.
1: C'est ça. Fait que ça, le sommeil paradoxal, tous les stades de sommeil ont différents rôles qui sont complémentaires, sont tous importants. Euh, le sommeil paradoxal, bien oui, c'est là qu'on rêve le plus, puis il y a plein de théories au niveau des rêves, tout ça, mais on parle euh, de que c'est important pour consolider la mémoire émotionnelle,
0: okay, pour la gestion ça.
1: des émotions. Euh, donc il y a différentes théories comme quoi on pourrait dans... je n'embarquerai pas, il y en a plein là, mais comme le rêve est utile il y a une raison pour qu'on rêve euh, fait, il, y a, il y a ça après les autres salles sont importants aussi quand je pense au, au sommeil euh, lent profond par exemple oui. dans le sommeil lent profond pour les enfants les ados c'est là que l'hormone de croissance est sécrétée okay. euh, c'est aussi un moment propice pour la consolidation de la mémoire aussi, fait que c'est super important. Ça,
0: c'est intéressant.
1: Oui, définitivement. Puis même dans le stade 2 que je vous parlais, on a aussi des phénomènes euh, qui se passent dans le cerveau qui sont associés à la consolidation de la mémoire déclarative, euh, donc les, les, les événements, les faits, tout ça, puis la consolidation de la mémoire procédurale, donc motrice, donc les, 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 les faire du vélo ou apprendre à jouer de la musique, ou des choses comme ça. Euh, mmh. Donc, tu sais, moi, je dirais, cette succession de stades-là est importante. Les différents stades sont importants aussi. Puis, si on manque d'un stade plus qu'un autre, bien là, tout dépendamment, ça peut avoir des impacts sur différentes choses.
0: Mais ça se peut-tu comme avoir plus de REM que de sommeil profond?
1: Bien, ça dépend un peu de notre horaire puis ça dépend de nos rythmes.
0: Okay, je, je donne un
1: exemple. Avec le début de la pandémie l'année passée, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui euh, ont commencé à travailler à la maison. Ces gens-là, avant, devaient se lever des fois une heure, une heure et demie, deux heures plus tôt pour oui. se préparer, prendre la voiture, le métro, peu importe, s'en aller au travail. Fait que là, ces gens-là se sont mis à dormir plus tard le matin si c'était possible ou euh, s'ils ont des enfants assez vieux ou ce qu'ils n'en ont pas. Tu sais. Et ce que ça a fait, puis on le sait parce qu'il y a eu plein d'études là-dessus dans la dernière année sur les rêves, sur le sommeil paradoxal, ça a fait en sorte qu'il y a des gens qui se sont mis à, à se rappeler de leurs rêves tu sais, parce qu'ils passaient plus de temps en sommeil paradoxal parce qu'ils dormaient plus le matin. Et là, ils se rappelaient de leurs rêves et là, il y avait toute la composantes aussi, que là, il y avait plus de cauchemars à cause du stress. Les rêves étaient étranges, étaient loufoques parce qu'il se passait des choses vraiment spéciales dans le monde. Mais c'est juste pour donner un exemple que, tout dépendamment de notre horaire, des fois, on va avoir un petit peu plus d'un stade que euh, de l'autre aussi, dépendamment de ce qu'on consomme, ce qu'on qu tient. Par exemple, quand on prend de l'alcool, quand on prend de l'alcool, ça a un impact beaucoup sur notre première moitié de la nuit. Ça fragmente notre sommeil un petit peu. On se réveille plus souvent. Puis, euh, on, on, ça se peut qu'on passe un petit peu moins de temps en sommeil lent, lent, lent profond. Ça, fait que ça dépend aussi de ces choses-là.
0: OK, OK. Parce que c'est... Moi je, je, moi, je me demande, c'est quoi la, la différence de pourquoi il y a des, il y a des temps? C'est genre pourquoi que le temps est différent dans, dans des phases? Je ne sais pas si tu es capable d'expliquer de m'expliquer ça. C'est vraiment, euh, vraiment une question difficile, je pense. Là. Mais pourquoi que le temps est différent pour chaque phase?
1: Bien, ça, ça serait une question, je pense, qui je ne sais pas si on a la réponse exacte à cette question-là, mais on peut se ramener au fait que le sommeil, ça change tout au cours de la vie. Hein. Donc, euh, un bébé, c'est la composition des, des, des cycles de sommeil et des stades, ce n'est pas organisé pareil qu'une personne âgée. Okay. Euh, donc, ça change à travers la vie. Fait que là, j'aurais tendance à dire, ben, à différents moments de la vie, on a besoin peut-être de différentes choses. Euh, le bébé passe beaucoup plus de temps en sommeil paradoxal que... Euh, que, que que plus tard dans la vie. La personne âgée a beaucoup moins de sommeil lent profond. Donc, par exemple, le sommeil de la vingtaine, là, on en profite <rire> parce qu'à partir de l'âge de 30 ans, tranquillement, le sommeil lent profond, il va diminuer en quantité puis en profondeur. Donc, ce qui ne nous réveillait pas à 20 ans va nous réveiller à 60. Euh, puis, c'est normal. Là, là, on parle de choses qui sont normales. Euh, donc, pourquoi? Ben, ça dépend un peu de à quoi ils servent, puis à de quoi on a besoin okay, euh, tout dépendamment. Okay. Mais après, ça revient ensuite à, à la génétique, à
0: okay, l'évolution, à tout ça. Là. Bien, parce que tu sais, ça me fait penser, moi j'ai moi, 28, OK, puis maintenant, 9h, je trouve ça tard. Peu importe à l'heure je me couche, mais avant, quand j'avais euh, début vingtaine, je pouvais me, me lever à midi. <rire> Aujourd'hui, à 8h30, 9h, les yeux sont mains, même, même si je me couche à 3h. C'est vraiment, c'est euh, tu vraiment... J'essaie de pas me coucher à trois heures, on s'entend, mais vraiment, c'est fou qu -ce, que, qu ce que tu viens de dire justement sur la, la différence d'âge. Puis, tu sais, je n'ai pas, pas non plus 70 ans. Là. Fait que je non,
1: non, non, mais ça commence tranquillement. Ça commence tranquillement, ces choses-là, puis elles ne sont pas anormales. Euh, puis même, tu sais, en vieillissant, ce qu'on voit aussi souvent, c'est une avance, ce qu'on appelle une avance de phase. Donc, en vieillissant, on a tendance à se coucher un peu plus tôt puis à se lever un peu plus tôt. Donc, on connaît peut-être tous tu sais, nos, nos grands-parents ou ouais, qui, ben qui, des oui. fois, se levaient très, très tôt le matin, mm -hmm. à 4-5 heures, sont réveillés, ils partent leur journée. Mais c'est vraiment un phénomène qu'on qu décrit puis qu'on connaît, que cette avance de phase là Après, je pense aux ados, c'est le contraire. Ouais, Les ça. ados, eux, ils ont un retard de phase Ils se couchent tard puis ils se lèvent tard. Puis c'est vraiment quelque chose, c'est pas... Euh, ce pas du caprice. c'est pas parce qu'ils veulent. Physiologiquement, il y a quelque chose qui fait en sorte que leur horloge a tendance à vouloir aller se coucher tard puis se lever tard. Puis là, ça, ça amène d'autres problèmes parce que souvent, ben, ils doivent se lever pour aller à l'école. fait que son ben, privation de sommeil à cause de ça.
0: Est-ce que, dans le fond, pour les le secondaire, maintenant c'est bon qu'ils commence à 7 heures? La réponse courte, ça serait, toute, ça serait débat, non. Hein?
1: La réponse courte, ça serait non. Il y a plein d'études là-dessus. Il y a même des, des endroits, par exemple, en Californie qui font euh, des projets de recherche euh, dans des écoles, tout ça où, où ils retardent l'heure euh, de l'école puis qu'ils regardent un peu quel, quel impact ça a, parce qu'en en fait, c'est une population qui est privée de sommeil beaucoup, euh, les ados et les jeunes adultes aussi, les étudiants à l'université, mais ça, c'est une, euh, ouais. une autre part de manche. Mais il y a des études là-dessus qui montrent que ça peut être bénéfique, effectivement, de leur donner un petit peu plus de temps le matin. Puis aussi, de les laisser dormir. Tu sais. Même, ah oui. tu sais, des fois, à la fin de semaine, on va dire, ah, oh, mon ado, tu sais, il, il dort. ben oui, c'est correct.
0: C'est mieux, dans le fond, justement. <rire> ça
1: fait du bien, c'est ça, exact.
0: C'est ça. Puis euh, là, euh, là, euh, ça, ça, je à un sujet où est-ce que c'est est plus concret, mais as tu des, des trucs ou des conseils pour mieux dormir, rapidement? Là, des, des, des petits, euh, comment... Euh, life hack, là, des, petits, euh, des petits trucs rapides là, pour que les gens puissent mieux dormir mettons, cette nuit.
1: Ok, J'embarque <rire> là-dedans. On va faire un, un sprint. Les <rire> écrans, on en a parlé tantôt. Tout ouais. le monde, on l'entend partout. Une heure avant d'aller dormir. Si vous n'êtes pas capable de faire une heure, faites 30 minutes. Spécifiquement, si vous avez tendance d'avoir de la misère à vous endormir. c'est toujours okay. un petit peu long, si c'est encore plus pour vous cette, euh, cette consigne-là. Euh, pas regarder l'heure pendant la nuit.
0: Avec les cadrans. Euh, pas on bon. garde le
1: cadran le matin parce qu'on a besoin de se réveiller, mais on ne veut pas qu'il y ait de l'heure dans la chambre. On ne veut pas avoir accès à l'heure. On veut même, si on va à la salle de bain la nuit, tout ça, on ne veut pas avoir accès à l'heure. On ne veut pas la regarder.
0: OK. Je ne sais okay. pas si tu as
1: déjà lu là-dessus si tu sais pourquoi. Oui,
0: bien, euh, euh, moi, je pense que ça peut créer de l'anxiété si on ne dort pas puis euh, on, on s'aperçoit qu'il est comme 4 heures, puis là, on est, on est comme... 4, ou, mettons, en s'endormant, ceux qui ont de la misère à s'endormir, une heure, deux heures, puis là, ça regarde l'heure, puis plus ça regarde l'heure, plus je pense que ça crée euh, d'anxiété, fait que ça fait que ça pire. C'est exactement
1: ça. ça. Puis ça nous fait penser, puis là, combien d'heures il me reste, puis même les gens qui disent, non, mais moi, ça me réconforte, ça, on l'enlève, euh, puis c'est quelque chose qui n'est pas si difficile. Oui, il y a une adaptation pour certains, mais c'est pas difficile à faire, enlever l'heure. Puis moi, c'est une de mes consignes préférées parce que je trouve tellement qu'elle est bénéfique. Tu sais, moi, c'est quelque chose que j'ai appris à l'université puis je n'ai jamais remis l'heure dans ma chambre. Euh,
0: c'est vrai. Ça ne fait pas de lumière en plus. Tu sais, souvent, les, 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 les horloges vont, vont avoir une lumière, là, une petite lumière verte. Ce n'est pas gros, mais mm -hmm. ça fait quand même une petite différence. Tu sais, mettons que, là je ne sais pas si tu en allait là, mais l'endroit sombre. Euh, oui, c'est sûr que
1: c'est bon quand c'est sombre, quand la chambre est, est sombre. Euh, ça peut être bon, même, de laisser tout ce qui est électronique en dehors de la chambre ou pas pour trop proche du lit aussi. Euh, je continue mon. Euh, oui, oui, oui. Mon oui petit, puis après, euh, je vais essayer
0: de faire un recap si j'ai compris.
1: Ah, c'est bon. Euh, le, le, le fait aussi de se lever quand on ne dort pas. Donc, okay. à un moment donné, ne restez pas deux, trois heures au lit, éveillé, à tourner d'un bord, tourner de l'autre, à un moment donné. Là, après 25 minutes, vous vous êtes pas rendormi, restez en mode dos, Ce n'est pas le temps d'aller euh, faire du ménage ou travailler, ou... mais sortez un peu de la chambre pendant un petit bout, revenez et essayez de vous rendormir. Ça, ça peut être bon. Avoir une heure de lever, euh, des horaires constants, ça, c'est sûr, parce que ça vient renforcer okay. les rites circadiens, ce qu'on a parlé oui. euh, tout à l'heure. C'est très, très bon. Après, moi, je préconise, surtout si vous n'avez pas de problème de sommeil, une bonne base, tu ça peut être d'avoir un horaire assez régulier la semaine, un peu moins la fin de semaine ou, ou, euh, ou assez régulier, tu sais. Euh, mais c'est l'heure de lever la plus importante, je dirais, là-dedans. Fait avoir une heure de lever constante, surtout si vous avez des problèmes d'insomnie, c'est bon parce que ça va vous permettre d'avoir assez de temps dans la journée pour faire augmenter votre pression au sommeil parce qu'on a un principe physiologique. Tu sais, la pression au sommeil augmente dans la journée un peu comme un élastique. Et donc, quand on arrive le soir, ben on a plus de chances de, de, de
0: s'endormir et de bien dormir. Euh, c'est intéressant parce que là, tu vois, on s'est fait longtemps dire que ce qui important, est important, c'est l'heure de se coucher. Tu sais, mettons, quand on était jeune à, 8, à 9 heures, il faut être couché, à 10 heures, il faut... Mais là, tu dis que ce qui est le plus important, c'est de se réveiller à 8 heures. Se réveiller à 8 heures, c'est quasiment, dans le fond, aussi important. Puis souvent, nous, on à la fin de semaine, on, on part, puis... Euh, Comparé à la semaine, mettons, tu sais, c'est intéressant ça. Dans le fond, c'est d'essayer de garder une heure de lever constant, comme si on garderait une heure pour aller se coucher.
1: C'est ça. Puis en fait, puis je, tu sais, je, si tu veux, là, le principe de l'élastique, je peux l'expliquer vite-vite, mais euh, ça ah, revient oui. à ça. Tu sais, puis l'idée, c'est que plus on est éveillé longtemps, puis là, d'habitude, j'en ai toujours un dans mon poignet, mais là, je n'y ai pas. Plus on est éveillé longtemps, plus notre pression au sommeil, elle augmente. c'est comme si je tire sur l'élastique plus on dort, plus notre pression au sommeil est diminuée. Ça, ça fait en sorte qu'après une nuit de sommeil au complet, notre pression au sommeil est très, très basse. Si on se lève à 7 heures, puis toute la journée, on est éveillé, mais là, le soir, l'élastique est pas mal étiré, puis à un moment donné, ça pète, on dort. Ce que ça fait, ça, c'est pour ça que je parle de l'heure de lever régulière. Ça fait en sorte qu'on régule, on appelle ça le, le principe homéostatique, on régule ce principe-là, et euh, je, je, je le conseille surtout quand on a des problèmes à dormir la nuit plus que n'importe qui. Parce que des fois, dormir le matin, la fin de semaine, si c'est le seul moment qu'on a pour dormir et aller chercher un peu plus de sommeil, c'est pas bon de le couper. Tu sais. C'est juste que si des fois, vous avez des problèmes à vous endormir, essayez de voir à quelle heure je me suis levée. Est-ce que je me suis levée à 11 heures ou à midi? Puis là, j'arrive le dimanche soir pour me coucher parce que ouais, je commence ça, à travailler. Ouais. Puis là, je m'endors pas. Mais c'est à cause de ce principe-là. Il y a moyen de jouer un petit peu avec ça pour avoir des bonnes nuits de sommeil, mais aussi aller chercher le nombre d'heures qu'on a besoin
0: quand on... Fait que là, les pas d'écran une heure avant de se coucher. Euh, pas de cadran qui est pas de cadran dans le sens d'un horloge, pas d'horloge. parce que les cadrans, j'ai l'image d'un affaire rond ouais. et des... <rire> mais pas d'horloge. Euh, de là, c'est parce que tu là, t as, t as, t as dit une coupe d'affaires aussi, pas de de se mettre un, un, un heure, qu'on vient de dire, une heure euh, régulier pour se lever. Même euh, parce que, comme on, on a dit, on peut se faire avoir vraiment le dimanche au lundi. Là. Ceux qui se lèvent de bonne heure le lundi. <rire> Puis, euh, y a t il d'autres trucs? Euh... Y a-tu d'autres trucs? <rire>
1: se lever quand on dort pas. Parce que ce ah, qu oui, c'est associer vrai, notre lit au sommeil. Fait que je dirais même, là, garder tout ce qui est pas sommeil ou activité sexuelle, on le fait en dehors du lit. Donc, pas de TV dans la chambre, pas de, de, de travail dans le lit ou ça. Avec le télétravail, je pense que des étudiants, peut-être beaucoup aussi, qui se sont ramassés à « faut que j'étudie dans ma chambre, dans mon lit », ça, ça peut amener des problèmes de sommeil aussi, parce que le cerveau, il associe le lit au travail à, à plein d'autres choses. fait que ça, ça peut okay. être bon aussi, ça peut être un autre truc. Puis, tu sais, on revient un peu aussi aux besoins individuels, on en a parlé au début. Euh, l'heure de se coucher, l'heure de se lever, c'est d'écouter son corps, tu sais. Puis à un moment donné, dans la frénésie de tout ce qu'on a à faire, puis le fait de travailler, puis d'étudier, puis de s'entraîner, puis de, euh, on, on oublie d'écouter son corps et d'y faire confiance aussi. Tu sais, notre corps, il sait comment dormir, ça marche. C'est une machine qui est, qui est bien rodée, euh, à moins vraiment d'avoir un trouble de sommeil ou, un, ou une, une maladie ou quelque chose. Notre corps, il sait comment dormir. Fait que c'est d'écouter ces signaux-là aussi. Il y a des gens qui, à 10 h 10 h et demie, commencent là, à sentir somnolent tout ça, pourra aller se coucher, ce serait super naturel, sauf que là, on reste sur les ordi, tout ça, puis là, ça passe. Puis on ne sait plus trop c'est quoi notre heure naturelle pour aller se coucher puis pour aller se lever. Fait que des fois, de prendre un petit moment, quelques semaines, quelques jours, tu sais pour, euh, pour voir c'est quand est-ce que je les ressens, ces signaux-là. Je suis un type de soir, je suis un type du matin. Euh, à quelle heure c'est facile pour moi de me lever? À quelle heure c'est naturel d'aller me coucher? tu sais Fait que c'est de revenir un petit peu à ça. Puis quand on écoute notre corps puis qu'on suit un peu les indices qu'il nous dit, Bien, ça fait en sorte que ça devient facile à un moment donné. T'sais, on n'est pas toujours à, en train d'essayer de, de faire quelque chose. On est juste en... J'ai juste « in sync », mais on, 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 on écoute instincts. notre corps, puis c'est ça. On, on...
0: Ah, c'est ça. mais, mais C'est le meilleur truc, là, je pense. C'est <rire> le meilleur truc. puis euh, Juste euh, deux derniers petits sujets euh, avant qu'on qu ferme les livres. Euh, L'effet de la caféine et de l'alcool, ça c'est un sujet, j'imagine, que tu dois parler tout le temps, mais euh, on boit tout du café, puis ça arrive souvent qu'on va prendre de l'alcool, c'est quoi les effets sur le sommeil? Puis est-ce que, je, je te donne une sous-question aussi, est-ce qu'il y a des gens que ça affecte pas du tout?
1: C'est Une bonne question. La deuxième question, non. A, ça, affecte, ça, ça va affecter tout le monde. Okay. Maintenant, euh, la caféine puis l'alcool, ils fonctionnent un peu différemment. Euh, okay. Mais ce que je dirais... Ça revient un peu encore à est-ce qu'on a des problèmes de sommeil ou non. Quand on a des problèmes de sommeil, il oui, faut éviter. comme que notre hygiène de sommeil soit un peu meilleure. Tu sais? Donc, à ces gens-là, ce que je dirais, c'est la caféine. Après l'avant-midi, non. Donc, on prend du café un petit peu en avant-midi, tout ça, mais après, prenez autre chose. Prenez du thé, du décaf, il y en a du bon maintenant. C'est pour pas ça, ça que tu bois pas de
0: café, toi? Tu bois du matcha? Ça, c'est
1: moi, c'est personnel. Okay, on a okay, du café, okay. si, on fait, si je prends un café puis qu'on fait ça, je pense que ça part pour trois heures. Puis... <rire> ok, je <comprends. rire> euh, J'ai comme une fois de temps en temps du, du décaf parce que c'est bon. Okay. Mais euh, c'est ça. Fait tu faire attention à ça. Pour ce qui est de l'alcool, l'alcool, ça a un impact sur le sommeil. Il y a des gens qui vont en prendre parce que c'est un dépresseur. Oui. Donc, tu sais, la, la fameuse coupe de vin, là, je lui dis, oui. là, prends une coupe de vin, là, puis ah! Oh. Donc, il y a des gens qui vont un peu sauto avec ça puis qui vont en prendre pour essayer de mieux dormir s'ils vivent du stress, s'ils vivent de l'anxiété. Sur le coup, ça a l'air bon parce que pff, ça fait ça. Donc, Bien ça si. aide à s'endormir, oui. mais ça ne va pas durer. Donc, on, les études montrent qu'après quelques jours, cet effet-là, il, il, il part. Okay. Puis ça fait aussi en sorte que moi, si, si justement, j'étudie, je regarde euh, ce qui se passe dans le cerveau pendant que vous dormez après avoir pris de l'alcool, mais le sommeil, il est plus fragmenté. On se réveille plus dans la nuit. Euh, on a moins de sommeil en profond, puis on a plus de stades légers de sommeil. Donc, c'est un peu contre-productif, finalement. Fait tu sais, quand on a des problèmes de sommeil, l'idée c'est de parler à son médecin, c'est de parler euh, à son pharmacien, c'est de voir, euh, c'est de consulter, puis c'est d'en parler, puis de ne pas attendre trop longtemps, puis de ne pas trop essayer de s'auto médicamenter avec quest ce que, parce qu'il y a tellement d'informations par rapport à ça, tellement de produits naturels, tellement de... Ça vaut la peine de parler à un professionnel, tu sais.
0: Ça, ça c'est ma dernière question, justement, là. <rire> Mais, euh, dans le fond, l'alcool, c'est... Euh, tu sais, souvent, on, par expérience, on l'a déjà vécu, hop, mon série... Euh... Souvent, par expérience, on, on l'a vécu que l'alcool, euh, ce que ça fait, c'est que souvent, ça, ça nous aide à s'endormir. Mais je pense que durant la nuit, c'est tout le contraire. Exact. Ça.
1: Puis mais ça nous aide, mais comme je disais, ça ne dure pas. Quand on, qu on fait, voit, là, ça. en fait, ça va faire ça quelques jours. Puis je pense que dans les études, ils disent après 6-7 jours à prendre l'alcool à tous les soirs pour. Ça ne fait même plus cet effet-là. Euh, donc, ça euh, donc... Si
0: augmente la quantité d'alcool.
1: <rire> ah oui!
0: Oui, puis ça bizarre. aussi,
1: puis en, en vieillissant, c'est pire. Hein? Même chose, hein? à 20 ans, une soirée euh, arrosée, on dort comme des bébés,
0: puis euh, ben oui. à
1: 30, euh, plus tellement.
0: <rire> mais, euh, mais ça on me fait penser aussi plus. au, au, au fast-food avant de se coucher. Tu sais, souvent, moi, je me rappelle, quand euh, dans le temps, je sortais d'un club, euh, souvent, je finissais ça au McDo. Puis après ça, je dormais comme un bébé. Aujourd'hui, si je mange du McDo passer huit heures, c'est fini. Je dors pas. C'est fou,
1: hein? <rire> Finalement, ça va virer. Ce sait plus un podcast sur le sommeil. On parle de vie. Non,
0: non, mais c'est juste une parenthèse là-dessus là que c'est-tu la même <rire> affaire que l'alcool?
1: Ben, l'alcool va avoir un impact sur le sommeil. Puis oui, en vieillissant, cet impact-là est un peu plus grand. T'sais. Puis je pense que si le but, c'est d'aider à s'endormir, mais il y a d'autres méthodes. Pour, euh, pour faire ça. Mais c'est sûr que oui, effectivement, c'est un dépresseur. Fait que si on est stressé, si on est anxieux, ça nous aide à, pour un petit bout à diminuer, mais je pense qu'il y a d'autres euh, manières
0: de, de faire ça pour, pour notre santé OK. Puis euh, les suppléments, je finis là-dessus. Ça m'a été posé comme question. Euh, Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce qu'il y en a des bons? Est-ce qu'il y en a des pas bons? Moi, je connais peut-être un petit peu la réponse, mais je vais te laisser aller là-dessus. Est-ce que, dans le fond, c'est bon de prendre des suppléments? Mettons je fais référence à la mélatonine ou des trucs comme ça. Euh,
1: ben, si on parle de la mélatonine, si on a parlé tantôt, c'est une hormone à la base qui est sécrétée par notre cerveau. Fait Naturellement, de la mélatonine, notre cerveau le est en sécrète. Okay. Après, c'est sûr que si on est devant les écrans, tout ça, puis que le, le cerveau va moins en sécréter. Ce que je dirais par rapport à la mélatonine, c'est que les recherches, qui qu'elles montrent, ce n'est pas particulièrement utile pour l'insomnie. Il
0: faut okay. aussi
1: comprendre que la mélatonine, ça ne fonctionne pas comme un somnifère. Ce n'est pas un somnifère. Euh, donc, de l'utiliser pour dormir, là, pour avoir du sommeil, généralement, ce n'est pas fait pour pas ça.
0: Efficace, okay. Dans
1: les études, on montre que la mélatonine, ça peut être bien quand on est en jet lag pour resynchroniser ouais. notre horloge, par exemple, parce que c'est vraiment un signal. La mélatonine, ce que ça fait dans le cerveau, c'est un peu comme si on allume, puis là, j'ai juste le mot « switch », mais on allume une switch, là, on, la on, ici, <rire> on la
0: met à « on
1: ». On la met à « on », puis ça dit juste « OK, c'est le temps d'aller dormir ». Donc, c'est un peu la même idée quand on en prend. Puis, il n'y a pas d'étude longitudinale qui montre exactement pourquoi ça, ça pourrait être utile, mais c'est ça. Je dirais jet lag, euh, quelqu'un qui a tendance à se coucher très, très tard puis à se lever très, très, très tard puis qui a envie d'essayer de, de se coucher un peu plus tôt puis de se lever un peu plus tôt, ça pourrait être le genre de situation dans laquelle ça, ça pourrait être indiqué. Mais moi, je conseille toujours d'en parler à son médecin ou à son pharmacien parce que même si c'est un produit naturel en vente libre, ça peut interagir avec d'autres médicaments, tout ça. Tu sais, moi, je suis neuropsychologue, ce n'est pas ma spécialité, mais mmh. euh, médecins pharmaciens, ils vont pouvoir aussi vous aider et voir si, euh, si c'est indiqué ou non. Mais ce n'est pas un somnifère, euh, puis, euh, puis ça ne fonctionne pas de la même manière. Euh, voilà. OK. Puis là, euh,
0: je pose la dernière question. J'avais dit que c'était la la dernière, mais là, je, je me rappelle que je pose cette question-là à toutes les invités. Si tu avais à faire une conférence de 30 à 45 minutes sur le sujet de ton choix, à part le sommeil, ça serait quoi?
1: Mmh. C'est quelque chose qui m'intéresse. qui euh... N'importe
0: quoi que tu es à l'aise de demain là, ou tantôt, faire une conférence de 30 minutes sur le sujet de ton choix, à part le sommeil.
1: J'en dirais qu'il y a 150 choses qui me viennent en tête. La
0: première chose qui vient en tête. La
1: première chose qui m'est venue en tête, c'était la, la performance. Genre.
0: La performance, OK. Okay.
1: J'étais allé vraiment, l si l'exercice, c'est de dire ça, je parlerais de, 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 de la performance.
0: OK. Puis euh, as-tu un livre ou des trucs que tu peux conseiller aux gens s'ils veulent plus en savoir sur le sommeil ou des, des, peu importe des livres ou euh, des, des podcasts ou des trucs comme ça ou des entrevues que, que toi-même t'as faites ou que peut-être t'as écouté
1: oui, bien, dernièrement, euh, ce que j'ai vu qui était le fun, j'ai vu un podcast, il hmm, faudrait que, que, je pense qu'il va falloir que je te donne le lien peut-être, puis tu l'ajoutes. Oui, je vais le mettre dans les
0: notes. Et euh, C'est ça, c'est un
1: chercheur en fait euh, en, en Californie qui parle de ça même et de plein d'autres choses aussi, euh, Andrew euh, Huberman. Et euh, j'ai découvert ça dernièrement, puis c'est un très bon vulgarisateur, il touche à beaucoup de sujets. Puis il y a un podcast euh, qui est disponible sur YouTube. Fait que ça, ça peut être le fun. Puis ça touche okay. à la performance et à plein d'autres choses aussi. Euh, sinon, les, les sites euh, Dormez là-dessus ou Sleep on It. Ça, c'est un, un site finalement, une initiative où est-ce qu'on retrouve énormément d'informations par rapport au sommeil. Donc, si on veut avoir des infos là-dessus, ça peut être bon. Euh, après, je dirais que si on est plus dans est-ce que j'ai un trouble de sommeil? Est-ce que j'en fais moi de l'insomnie? Est-ce que, ben là, ça vaut la peine, comme je disais, de consulter. Souvent, le sommeil, c'est quelque chose qu'on met à part où on se dit, ben tu sais, j'ai 10 minutes avec mon médecin, je ne vais pas commencer à parler que j'ai de la misère à dormir. Oui! Parlez-en, puis attendez pas trop avant d'en parler. Même chose pour les parents, des fois, qui ont des enfants qui ont de la misère à dormir pendant longtemps, puis que ça dure, n'hésitez pas à en parler. Euh, puis, tu sais, chez Aléo, l'endroit où est-ce que je travaille aussi, mm -hmm. ce qui est le fun, c'est que euh, la meilleure méthode pour régler les problèmes de sommeil, puis ça, j'en ai comme pas parlé, là, mais c'est la thérapie cognitive comportementale de l'insomnie c'est, euh, on en parle partout dans le monde, c'est étudié, c'est meilleur à long terme que les somnifères, c'est vraiment la manière pour régler un problème d'insomnie, c'est très efficace. Euh, Puis ça, ça c'est donné euh, au compte-gouttes dans certains hôpitaux, dans certaines cliniques de sommeil, mais ce qui est le fun aussi avec, euh, avec Aléo, c'est que là, on, on donne ce service-là en ligne. Donc, Okay. On peut aller sur le site, puis on peut euh, euh, répondre à quelques questions, puis voir un peu qu'est-ce qui nous est recommandé. Puis éventuellement, si on souffre d'insomnie, on peut avoir des rencontres avec, euh, avec euh, que ce soit un psychologue ou un psychothérapeute, ou bref, euh, quelqu'un qui va nous aider, puis qui va faire cette thérapie-là avec nous, qui est super efficace. fait que, tu sais, ça, ça vaut la peine d'être au courant que ça existe, parce que des fois, on ne le sait même pas. Puis ça vaut la peine de, de donner une chance euh, si on a des, des problèmes de sommeil.
0: Écoute, Maude, pour vrai, merci beaucoup. Puis, comme tu as pu voir, j'ai essayé de répondre à toutes les questions des <rire> gens. J'ai essayé de structurer ça, mais euh, c'est quelque chose que j'aime vraiment parler. Puis, euh, comme tu as pu voir, ça allait à gauche, à droite. Mais euh, ben là, c'est moi, rentrer... je t'ai un peu partout aussi. Ouais, <rire> J'essaie de rentrer le plus de contenu possible, mais c'est difficile de faire ça en 45 minutes, une heure. Fait que je voulais te remercier beaucoup de ton temps. Fait que euh, c'est ça, ça je veux fait te remercier. vraiment plaisir. Puis euh, à une prochaine fois peut-être, on sait jamais, mais je veux te remercier de partager tes connaissances.
1: Peut-être qu'on fera une phase 2 euh, s'il y a d'autres questions auxquelles
0: euh,
1: on n'a pas répondu.
0: C'est beau, merci.
1: Un gros merci.